0: grandes artistas copiam grandes artistas roubam esta frase atribuída a Picasso é uma provocação para refletirmos sobre o sentido da palavra plágio e as suas implicações na arte na academia no jornalismo há casos de plágio que constituem uma clara ofensa aos direitos de autor mas há outros no limbo da dúvida onde estão a verdade e a mentira Hoje vamos falar do plágio e das suas derivações. Sejam bem-vindos ao Original E a Cultura. Acompanham-me Dulce Maria Cardoso, o Riviera Neri e Carlos Filhais. Vamos ver um certo de um documentário do sítio Insider sobre as referências dos filmes do realizador norte-americano Quentin Tarantino.
1: Almost all of Tarantino's eight films have a main source of inspiration. For Jackie Brown, it was the 1974 film Foxy Brown. For Kill Bill, the 1973 Japanese film Lady Snowblood. And his Inglorious Bastards* is in a lot of ways similar to the 1967 war film The Dirty Dozen. And on top of that, each film has more visual references to at least another dozen movies. Many consider these similarities homages, a practice as long as the history of cinema itself. A way for Tarantino to pay respect to the movies he loves. But Tarantino explicitly denies this. In the same interview, he goes on to say, great artists steal, they don't do homages. It's a quote that closely resembles words attributed to another famous artist, Pablo Picasso, who who's often quoted as having said, good artists copy and great artists steal. To understand why and how Tarantino steals, it's important to understand his background. Tarantino's career in film didn't start in a classroom or even a movie set, but a video store, where he worked as a clerk and gained a reputation for his almost encyclopedic knowledge of cinema. In other words, Tarantino was never taught how to make a film. Instead, he learned how to make films by watching them, which makes it natural that imitation became his main source of inspiration and style. In fact, if you take a look at most of Tarantino's screenplays, they begin with a list of filmmakers whom the stories were inspired by and dedicated to. I think the reason why Tarantino is so proud to admit that he is stealing is because he accomplishes something with it that no other filmmaker is quite capable of. Creating something new.
0: Carlos, será o plágio uma constante transversal a todas as artes? Como definir a fronteira onde acaba a inspiração e começa o roubo?
2: Bem, este, este é um tema muito interessante, que, 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 enfim, está muito pano para mangas aqui. Uh, logo, aquela frase atribuída a Picasso não é de Picasso. O Picasso nunca disse aquilo. Uh, quem disse aquilo em nome de Picasso foi o Steve Jobs isso é um truque conhecido, quer dizer, uh, atribuir a alguém frases que, que nós, uh, enfim, são nossas ou são de outras, mas Picasso é um nome famoso, por exemplo, muitas coisas atribuídas a Einstein, também é outro nome famoso, não são de Einstein, e dá-me de jeito, dizer, Einstein disse, dá-me jeito. Uh, quem pela primeira vez disse qualquer coisa parecida foi um escritor obscuro uh, inglês, David, David Post Adams, em 1892, que disse... Um, poeta uh, disse os grandes poetas imitam e melhoram, enquanto que os pequenos poetas roubam e estragam. Não é bem a mesma coisa. E depois há outro grande poeta um, que é o T.S. Eliot, que já neste século já estamos agora nos 100 anos da Terra Devastada, é um famoso poema de 1924 ele disse os poetas imaturo, imaduros imitam e os poetas maduros roubam. Uh, e acrescentam os maus poetas, desfiguram tudo aquilo que pegam. Ora bem, de modo que há aqui uma genealogia de frases parecidas, mas que de modo nenhum são iguais, de modo nenhum são iguais. E uh, se formos ver, agora num contexto mais geral, uh, nas artes e na literatura há também apropriações de vários tipos, quer dizer, a criação acaba por ser uma recriação permanente. Agora, há, há, há maneiras de fazer isso, Uh, e, de facto, os, os, aqui fala da poesia, as citações, digamos, legítimas. Um, uh, há, os grandes poetas sabem no fazer. <risos> sabem no fazer, quer dizer, uh, um, um grande poeta sabe aquilo que é dos outros, sabe aquilo que é dele, uh, e, uh, evidentemente, uh, tirando certos casos de paródia, uh, de citação ou uh, de brincadeira, etc., uh, normalmente identifica-se o, o que é. Eu, que sou da ciência da área da ciência aí, é, é, digamos, a cópia é, é considerada digamos uma das faltas mais graves e é, 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 na, na academia um plágio é atribuir a alguém algo que não é nosso sem aspas sem a devida referência, sem a fonte é, é considerado, digamos um, um olha, é um princípio de fim de carreira quem começa a fazer isto nós, enfim somos temos somos espécies artistas que, entre aspas, não é, que se fazem estas estes, estes artes estão condenadas. É, agora, ainda há pergunta, é muito difícil agora dizer, na arte, na literatura em geral, alguém vai se apropriar não apenas de... de, de de expressões, mas também, muitas vezes, de ideias, de conceitos, etc., isso é normal que se aproprie de conceitos dos outros, sem referir explicitamente. A fronteira, reconheço, é muito tênue entre aquilo que é nosso e aquilo que é dos outros. Na ciência temos muito mais cuidado, mas sobre a arte, muito melhor do que eu, falará a Dulce, Uh, dizendo que é que os artistas se inspiram nos outros, mas para começar eu depois posso contar casos uma coisa é a inspiração, outra coisa é o que penso. A inspiração é necessária é inevitável, faz parte da marca da criação, ninguém, ninguém cria sem ter, uh, sem ter outros criadores por trás. Uh, uh, outra coisa completamente diferente é apropriar-se daquilo que não é nosso e que uh, fazemos passar por nosso ou até atribuir falsamente ao outro por uma questão de prestígio por uma questão de isso chama-se fraude. Para não, o nome mais feio.
0: Vamos falar no ecruamento. Uh, uh, Carlos Oliveira, uh, o grande escritor Carlos Oliveira, escreveu Não há revoluções literárias que rompam certo com o, com o passado. Olhem para elas, procurem bem, e lá encontrarão as fontes, as referências próximas ou distantes. Claro, os escritores que contam são aqueles que acrescentam ou opõem alguma coisa ao que já existe, ou o exprimem de maneira diferente... Mas cortes totais, rupturas, não se dão. Há ansiedade da influência, agora citando uma grande obra do, do Harold Bloom. Como é que tu explicas aqui esta ansiedade da influência na questão da literatura? Uh, há aqui uma relação conflituosa com os autores que uh, o precederam, não é? Sim, um... sim, e, e isto pode-se ligar com,
4: com a ciência, porque estamos em, em situações completamente diferentes. Um, na ciência, aliás, eu, quando estava a preparar o, o programa, percebi que qualquer pessoa que começa um trabalho e quer publicar um artigo, o Carlos Corrigirme, é assim. um, vai ver o que já foi feito sobre aquilo sim. e, e este, este, este conjunto do que já foi feito chama-se, curiosamente, o Estado. De arte.
2: Porque, não está é estado da ciência. Não é o estado estado da ciência,
4: arte. é o estado de arte, que é muito engraçada a contradição. E eu consigo até compreender que seja assim porque lá está, porque deve ter começado por se perceber a influência de onde, é que, de onde é que se vem. O que na ciência, como é objetivo, é muito simples perceber quem é que disse o quê e quem é que conseguiu provar o quê. Na arte, como é subjetivo, é muito difícil. Por exemplo, eu quando estou a escrever, eu sei lá se naquele preciso momento estou a ser influenciada por autores que eu li e que até gostei, eu até que não gostei, porque também se dá o caso de uma pessoa estar a querer fugir daquele autor. Claro que, evidentemente, nada disto é considerado plágio. Como também não é considerado plágio, penso eu, plágio em sentido estrito, aquele aluno, aquele que copia uh, de, 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 do, do colega do lado, que está a apresentar ao professor uma, o, que, o que tirou, nada disto é, penso eu, que, que são outros. O que é que para mim é considerado plágio? É alguém... Com responsabilidade, portanto, o plágio parte sempre de um crime de alguém com poder, com responsabilidade, tira o trabalho, portanto, vai buscar partes significativas do trabalho do outro, também não é. Às vezes pode ser só uma frase, mas que faça uma grande diferença no que está a fazer. Uma frase ou uma imagem. Portanto, é sempre. Portanto, essa pessoa que está a tirar tem apreço por aquilo que está. A, a copiar portanto há uma, há uma homenagem sempre naquilo entre aspas. entre aspas porque acha sempre que aquilo que está a, ti, a roubar que não é, que, é, que não é roubo como há bocadinho estava a dizer porque não há violência mas aquilo que está a furtar uh, é melhor do que aquilo que ele tem para dizer portanto existe diz é a melhor forma isto é a melhor imagem ou a melhor frase ou, ou a melhor uh, uh, composição musical há uma premeditação nisso portanto não é um, um crime que se que aconteça por acaso, a não ser se calhar alguém a citar verbalmente que pode não se dar conta, mas quando é prescrito ou quando é trabalhado há sempre uma premeditação, e isto tornaria ao plágio um crime hediondo, porque por um lado temos o Poderoso, que diz eu posso, por exemplo, o cantor uh, famoso que vai a um país menos conhecido e encontra um, um, um cantor obscuro uh, uh, com uma canção e rouba lhe que já aconteceu Uh, portanto, há aqui uma, uma desproporção de meios. Uh, também há uma desconsideração para com o destinatário, por exemplo, uh, que também já aconteceu, os cronistas que leem imprensa estrangeira e que a copiam, como quem diz, estes, estes <risos> ignorantes não, é assim. não darão conta. Não, <risos> não, não, <sabe>. não, <risos> não darão, Exatamente, não darão conta. Portanto, há uma prepotência nisso que também não é nada bonita. E, portanto, tudo isto tem condições para ser um, um crime terrível. Uh, no entanto eu não o acho, não o acho, mas isto já é uma questão de fundo, que, já, já, que é porque eu acho que a propriedade intelectual, um, e nomeadamente os direitos de autor, são completamente obsoletos. E como, portanto, o, o, o que o Plágio visa em última análise, e depois podemos uh, discutir isso, é proteger a propriedade de, de, de um autor, e como eu acho que, que os moldes como hoje assenta a propriedade intelectual é, é completamente completamente obsoletos e que, não, e que não permitem que nenhum criador ou quase nenhum criador viva uh, com dignidade portanto eu não acho uh, não, não consigo ficar muito chocada com, com isso um, só para terminar devo dizer que as ideias, as boas ideias na arte, e não como na ciência que lá está que compreende que sejam objetivas e que e que se consiga saber A mais b de onde é que vai provocar-se. Na arte isso é impossível por causa da da, de, de, da subjetividade, mas eu penso que as boas ideias deviam ser de toda a gente, ou seja, não ser mais uma coisa que eu não gosto nada de comparação de arte e filhos e que qual é uh, aquelas artistas que dizem que falam dos seus uh, produtos como de filhos. Mas neste caso, acho que sim. É, são do mundo. Não é verdade? A pessoa tem-nos, mas são, é para os dar ao mundo. E eu acho que as ideias também deveriam ser para dar ao mundo. E, portanto, esta proteção económica, que ainda por cima nada, não, não é eficaz, não me faz sentido nenhum. Mas porque...
0: concordas, rochas Achas que os direitos não. de autor tão, estão obsoletos? Estão
5: absoluto desacordo. Eu,
0: ah, eu
5: sabia, eu sabia, só sabia era a fazer que era que <risos> Ou seja, é, eu, eu compreendo e acho que a Dulce também não está de acordo com o que está a dizer Uh, Ai, ou seja, tudo. eu acho que há um lado provocatório na, na, na proposta da Dulce para sublinhar aquilo que ela, que ela sublinha muito não, bem. Não, ela quer que ser é original, facto... que quer ser original. Não, não é isso. É o facto de que, na realidade, numa sociedade que diz que quer proteger os direitos da autora, na prática essa proteção é mínima. Isso não implica que devamos então, abolir a proteção de todo, não é? Já que a proteção é insuficiente, então vamos abolir o dire... a proteção. Na realidade, eu uh, sou partidário, aliás, este é, uma, um, este é um programa uh, da sociedade de casar de autores e, portanto, isto é, para nós é uma questão de fundo, não é? Uh, o direito de propriedade intelectual é um direito sagrado. Uh, não, se, se nós não achamos que um carapinteiro que faz, que faz uma, uma cadeira tem o direito de ser ressarcido pelo, pelo é... seu trabalho... E, e, portanto, o facto de que as pessoas têm o direito de se sentar não lhes dá o direito de roubar a cadeira. Oh, fui, desculpa,
4: só antes de Eu ah. não disse que não, não deveria haver. Eu disse que no, nos moldes em que é feito agora. Certo,
5: mas, portanto, mas aí já é manuance sim, muito sim, importante. Sim. Mas sim, foi o que eu disse. Pois. Eu não
4: disse que era contra. Ah, portanto,
5: a... ah, eu acho o direito de propriedade intelectual um direito, de facto, sagrado. Porque faz parte da dignidade do criador, do investigador, de, de quem, de quem claro. cria, de quem pensa. De e tudo da mais. justiça
0: também.
5: Uh, e a justiça de, de reconhecer <risos> esse, esse, esse direito, não é? Uh, agora, é, dito isto, uh, há que, que matizar a coisa de várias maneiras. Primeiro, ninguém queria a partir do nada uh, e, por conseguinte... Uh, um escritor um, um, um ensaísta um, um físico uh, obviamente que tem por trás de, de si um, um acumular de saber e algum desse saber está de tal maneira instituído que uh, uh, já se parte do princípio de que, há, que é uma Há um reconhecimento estabelecido dessa autoria portanto, não é preciso estar... Há ah, sempre a
2: dizer que há é o Newton. Não é?
5: Exatamente, dizer que um corpo mergulhado é. num fluido recebe da parte desse fluido, ah, 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 parte do princípio que isso, que isso está contido. Na, na, na área cultural também, e tem tenho que dizer que ah, esta nossa, este nosso sistema de proteção de direitos é, apesar de tudo, relativamente recente, ah, ah, ou seja, que houve épocas não muito remotas em que era considerado natural eu ouvir uma melodia de que gostava e utilizá-lo. O Handel, por exemplo, tem, e é o, o, o Handel tem uma, uma lista de, já feita de milhares e milhares de apropriações de uh, material temático, melódico, de que, ele, que ele ouvia, de obras de outros autores, e que ele utilizava. Em geral, é sempre melhor no Handel do que no original, ah. e portanto o acrescento que ele faz de alguma maneira, legítima... É como o
4: Tarantino, como exemplo is do Tarantino. Exatamente.
5: Que uh, uh, hoje em dia, o Reino tinha imensos processos em tribunal uh, por causa disso. Uh, Mas quando, hoje...
0: é que, é, quando é que começou a surgir essa consciência de direitos é, de autor... Vai-se
5: vai -se, vai -se criando gradualmente, primeiro, é, em, cada, já está nítido. primeiro em cada, cada Estado... Com licenças que o rei concede nos séculos XVI, XVIII, XVIII, para impressão com proteção para, 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 no seu reino e depois, no século XIX, gradualmente vai-se -se, vai estabelecendo o direito de, 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 de copyright. Aquilo que nós assistimos hoje em dia é uma coisa que eu acho tem um lado generoso e um lado perigoso. Um é o acesso muito fácil ao conhecimento através. Da, 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 das plataformas uh, online.
2: Não, não só é? acesso como cópia, é fácil ter. E, e, e,
5: e, 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 e portanto, esta ideia de que tudo o que está na, na online é propriedade coletiva. Só porque, está, só porque é tecnicamente acessível passou a ser. O
2: que não é verdade,
5: O convidamos. que não é verdade. Uh, e isto porque, por exemplo, para, para, para mim, para o Carlos também, que somos professores, é uma das coisas mais difíceis de passar aos nossos alunos. Claro. É de que uma coisa que descarregaram da, da rede, só porque puderam, tecnicamente, descarregá-la, não passou a ser propriedade deles. Eu tenho
2: uma história sobre isso. Eu, eu conto.
5: Eu aqui, por exemplo, hoje em dia há uma indústria uh, extraordinária. Nos Estados Unidos, que está sempre na vanguarda das coisas boas e das coisas más, uh, há uma indústria estabelecida da compra de trabalhos de alunos que tiveram boas notas. Como os Estados Unidos têm centenas de universidades... Há uns agentes que andam a comprar, e eu que ensino literatura inglesa na Universidade da Flórida, eu sei lá que trabalhos é que foram apresentados na Universidade Federal do Norte do Nebraska. E por conseguinte, as hipóteses que eu tenho como professor de detectar uma fraude... Mas é agora há tu era. Sai, a a me fechar fechar. chegar lá. É, as hipóteses que eu tenho de detectar uma fraude com cópia de um, de um, de um texto de referência... E se eu tenho a obrigação de conhecer o suficiente da literatura para, para... Agora, eu não tenho a hipótese de detectar uh, uh, uma fraude de um trabalhinho que teve um âmbito puramente local, a não ser que esse trabalho tenha sido colocado online. E então aí há software, e nós utilizamos todos, uh, por, uh, de, por de, de umas, uns, uns programas que pegam no trabalho do, do aluno e imediatamente checam, uh, uh,
2: verificam isso. Eu, eu faço isso em software, porque percebe-se. Mas no um caso, por exemplo, de um trabalho é não questão. publicado online, isso por é exemplo, questão, não é? Isso é questão. <risos> ok, portanto, porque, se por acaso o texto
5: estiver online, estes programas ajudam a identificar imediatamente uma foto. Agora, um professor experiente começa a ler um texto e de repente vê que o texto mudou de estilo. <risos> e o autor da, da, da pergunta, da resposta número 1, um, não pode ser o autor da resposta número 2. E uh, 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 isso é, é, é extraordinário e às vezes não é só na alma. Uma vez, eu, eu, na, na Fundação Gouenquian, quando eu estava ainda responsável na área de música, uh, encomendei umas notas de programa para um concerto. E a senhora, a quem eu comendei, entregou umas notas de programa e eu comecei a lê-las antes de mandar para a impressora e começo a ver o, primeiro, o comentário à primeira obra, era um desastre, uma coisa isto é impublicável depois que passei para a parte uh, para, a, para o comentário à segunda obra ah, mas isto não está mal <risos> não, não é, é realmente é assim, olha até mesmo exatamente o que eu pensei, mas não, eu escrevi isto
2: Pois. a minha história é okay. parecida a, história a minha história a é parecida tinha uma aluna que hum. estava no último ano uh, uh, e era, ia ser professora, portanto, e tinha de fazer um trabalho de uma monografia e eu dei-lhe um tema um, um trabalho pequeno uh, e o tema era, lembro-me muito bem Uh, a passagem de Einstein por Portugal, ele passou por Lisboa em 1925, quando ia da Alemanha para o Brasil. Uh, e é um assunto pequeno, bem delimitado e não há muita coisa sobre isso. Mas eu tinha estudado o assunto e tinha publicado sobre isso. Ela passado uns dias atrás para um trabalho, uhum. meia dúzia de páginas uhum. e eu comecei a ler e de repente não foi preciso passar da terceira linha para ver que aquilo era meu. <risos> e Sim. tinha sido tirado da internet do sítio onde eu tinha publicado eu normalmente faço isso, quando publico a coisa se não me pedem reserva eu ponho num blog pois. tenho um blog de Reronautor e o que é que acontece? era tudo meu, exceto o nome no fim ela pôs o nome dela e portanto estou a falar de várias páginas e sem qualquer sim, uh, sim, sim. sem qualquer emenda nem de vírgula, nem aspas tinha quer dizer, não
0: há consciência há um não há consciência do mas desculpe, consciência não, do desculpe, desculpe,
2: desculpe, onde é que tirou isto? ah, eu pesquisei na net e eu, eu achei, achei, é muita, um achei é... muito piada a palavra pesquisa a palavra pesquisa, porque ela tinha todo o treino eu percebi desde a escola, desde mais pequena porque são as pessoas que agora são formadas em que pesquisem e pesquisem e pesquisar é copiar descaradamente, sim. às vezes misturando uh, coisas que não têm nada a ver uma com a outra, e, e evidentemente mas, eu fiquei, eu fiquei, quer dizer, o que é que eu vou transmitir a esta senhora que o que ela acaba de me fazer é furtar-me, não sei se é roubar, furtar-me. O que é que eu vou explicar? Eu pedi a um colega meu para tomar conta da senhora, para tomar conta da coisa, que eu não quero ter nada a ver com Opa. isso, mas expliquei-lhe que aquilo era meu, meu, e portanto, é tinha-me dado, fez... tra... tinha dado trabalho. Ela sempre percebeu. Sim, então, é, com certeza, é como se estivesse a falar com um extraterrestre. É. Parecia falar com uma marciana. Não, mas Ela não é uma planeta. coisa,
4: Carlos. O que acontece nestes casos é que o, o tal aluno que no início eu referi deixou de, de, de copiar do aluno do lado e passou a copiar de toda a gente na internet, inclusivamente do professor. Mas é a mesma coisa, ou seja, eu acho que apesar de tudo aquilo, o que há nessa, nessa, na aluna, infelizmente, é uma ignorância total sobre o que é a propriedade intelectual sobre o que é que está a fazer. Portanto, é, é o antigo Zequinha eu não sei o que, que copiava do lado e agora não passa é, a copiar é a do, coisa, do computador.
5: Não é a mesma é, coisa. Eu... Ou melhor, há, o princípio genérico eu é o mesmo, mesmo. Mas, mas é num contexto completamente é cross... diferente. O espreitar para ver uh, 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 o que não, é ele a ele sabe que é o é? que é que é fraude, que uh, é que
4: é que é mas estes também sabem esta... que estão a tirar não sei da internet
2: se sabem
5: Há culturas tradicionais que valorizam muito a memorização exata e repetição exata da fonte de saber eu, por exemplo, tive uma experiência muito engraçada. Quando eu estava a fazer outra vez na Universidade de Texas, e dava aulas. E tinha muitos alunos chineses que vinham da República Popular. Um, e que, aliás, eram uns heróis, sim, umas heroínas, porque era uma gente que vinha a falar 30 palavras de inglês e, de, e, e tinha que sobreviver num contexto inteiramente anglófono, designadamente nas minhas aulas de História da Música Euro Ocidental. Sobre um, um período e uma cultura que não conheciam nada, numa língua que não falavam, o que é que faziam? Gravavam as aulas, transcreviam os apontamentos, decoravam, os, decoravam literalmente os apontamentos e depois chegava a altura do, do teste e escreviam de cor aquilo que eu tinha escrito. Isso já é, Sim, já é uma forma é. Sim, mais não é. complicada. Não é bem, 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 não. plágio no sentido estrito. Do Há que é, vários é.
0: tipos de pelágio. Mas
5: não. houve uma altura que eu mandei fazer um trabalhinho de casa. E há um aluno que me faz um trabalho lindíssimo, mas com uma, um, um requinte gráfico mesmo oriental, com umas, umas coisinhas pintadas e não sei o quê, e que era a ter a cópia a exata, palavra por palavra, do capítulo do livro de texto. E eu dei-lhe zero e disse: Olha, eu não dou notas para datilografia, venha, venha falar comigo. Isto era para o assustar, para venha <risos> falar comigo na, 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 nas horas de acolhimento de alunos. E, e o rapaz chegou. Uh, num inglês macarrónico, uh, Why zero? Por que zero? <risos> eu disse, bom, sabe, eu expliquei, tinha que ser pelas suas palavras, de, 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 <coughs> sugeri, imagino que está a explicar isto à sua irmãzinha mais nova. E, e isto é exatamente, e ele não percebi nada o que eu estava a dizer, disse, você disse livro bom, certo? Sim, é. disse que livro é bom. Isto igual a livro, então isto bom. Okay. O é o silogismo Perfeito. Eu
4: acho que estamos a falar de coisas diferentes quer dizer, pelo menos do que eu, do que eu penso que é, o, que é a gravidade do plágio e que me interessa na tal discussão a ou outra uh, e, e que até acho que há, é muito engraçada a comparação com a ciência e a arte porque a ciência é de alguma maneira uh, com este sistema muito rígido, referências e do tal estado de arte, é como se nós fôssemos todos um cérebro, ou seja, como se estivéssemos todos a criar uma única é obra, que é a compreensão base, e, a, e a descodificação do universo, e, e, a, do, e, e a nossa tentativa de o domar também, que, que é menos, pode ser menos nobre, mas pronto. Mas essa na outra arte... Discussão. Exato, isso é outra discussão. <risos> mas na arte não se passa isso. Na arte, cada obra de arte exclui outra. Exclui não é exclui, mas tem que ser única, e não há esta ideia de estamos a criar uma obra hum. comum. Portanto, cada uma está a competir com outra está a ser comparada com outra e estamos sempre à espera da tal ruptura que nos permita dizer, como do Tarantino, que fez qualquer coisa de novo. E, é, e são esses os aparentemente que fizeram qualquer coisa de novo que vão ficar. Pronto. O que é que acontece? Acontece que essa, essa proteção, e eu, eu disse nos moldes que é feita hoje desse, desse, desses tais que estão a fazer, a tentar fazer qualquer coisa de novo, passado uns anos que depende de país para país, cai no tal domínio público. Portanto, neste momento as pessoas que estão protegidas pelos direitos de autor estão a competir com os clássicos todos que não estão protegidos por nada e que são da apropriação uh, não, espera, não é bem, espera, sentido, espera, 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 não. Sim, espera, não, estou a falar do tempo por exemplo das adaptações. Uh, eu, eu já falei com diversos realizadores e, e encenadores que me dizem que preferem trabalhar com clássicos porque, em primeiro lugar, muitas vezes não têm de pagar nada. A família não é se Em segundo lugar. Não, é e é se se porque já estão em público, já podem pode trabalhar. Não. Exato. Não, não há preciso queixa, porque já estão no domínio público, portanto, uh, não, há, uh, não há o aborrecimento das, das autorizações, etc. E isto é uma desvantagem muito grande para os contemporâneos, e por isso é que eu estou a dizer, eu não estou a dizer que nós não, não é uma selvageria de agora deixarmos de ter propriedade intelectual e direitos de autor. Eu estou a dizer é que o mundo mudou tanto, desde o século XIX, que nós temos de repensar tudo isto para colocar os contemporâneos e os criativos em igualdade de circunstância e, e por outro lado, para tornar a Arte, que para mim é mais interessante, uma coisa mais parecida com a ciência, ou seja, nós, com a Não, ideia mas de. A ciência de... A eu sei, eu sei, mas lá está, mas como aqui é impossível a tal delimitação, a tal objetividade, nós temos que ser suficientemente criativos para perceber que, uh, por exemplo, os limites da citação, da homenagem e da apropriação e da fraude, são muitos
0: temas isso...
5: Sim, sí, para o que lá sai, ela sai. Sim,
0: exatamente, mas interessava mais pensar sobre isso. Mas, por exemplo, agora, por exemplo, um caso concreto de continuidade de obras. Por exemplo, nós temos um exemplo concreto, o Orlando Inamorato, do Mateo Maria Boyard, e depois do Orlando Furioso, Ariosto. Não é? Esse, obviamente, o Ariosto retoma o mundo narrativo, do, do seu predecessor continua, mas ele não vai só para a frente, ele faz uma marcha atrás. Uhum. Portanto, ele, de certa forma, se apropria também dessa obra para continuar. Em relação, por exemplo, imagina que te pedem para continuares uma obra de alguém que já escreveu e que, entretanto, achou o manuscrito ou o livro in acabado e depende para continuar. Tu depende
4: dos contornos. É legítimo pois. fazer depende isso. depende dos contornos. Cada caso é um caso. Sim, que não nós... está
2: identificado o pedido. Está, está, é, identificado. Está, está... está identificado.
4: Até pode ser um, um exercício interessante porme um, de, trabalhar sobre o trabalho de outro. Aliás, muitas vezes os realizadores e os, e os, os ensinadores trabalham sobre textos de outro, muitas vezes, e isso é, é desejável.
2: Tenho aqui uma, uma pequena carta de um escritor austríaco do século XIX para o século XX que foi incrivelmente copiado por outro. E ele escreveu-lhe uma carta. E a carta é de uma elegância e, e uma, diz assim: Prezado senhor, foi surpresa verificar que resolveu publicar a minha humilde história O Imperador José e a Prostituta, tal como a escrevi, que foi crescente três palavras, que são o seu nome. Um, Honra-me, sem dúvida, o facto da sua escolha ter caído na minha historinha quando toda a literatura mundial desde Homero estava à sua disposição. <risos> <risos> Teria gostado de retribuir na mesma moeda, mas depois de examinar toda a sua obra, não encontrei nada que tivesse vontade de subscrever, <risos> atenciosamente.
0: <risos> lá, está, lá está, lá está. Mas há outro caso também com muita graça, que é o caso do Sunâmbulo Chupista. Uh, isto é o folheto do Luís Pacheco, publicado no Contraponto, que foi uh, uh, circulado em Lisboa, isto foi publicado em 1980, em que ele faz aqui uma comparação uh, bastante fundamentada, que ele chama até científica, não é? Fundamentada, isso é isso, não é? entre uh, a aparição de Virgílio Ferreira uh, e o Domingo à Tarde de Fernando Namora. Uh, e as passagens, portanto, nós estamos isto depois, entretanto, é uma história toda tem a ver com os claro. prémios literários, enfim uh, parece que o Namora não gostou muito do Virgílio, Virgílio Ferreira ter, uh, ter sido Gala Eduardo com o prémio Camilo Castelo Branco e depois, entretanto, houve aqui uma série de, uh, enfim, de manigâncias mas eu vou só citar aqui o um exemplo porque ele faz aqui uh, isto é, uh, é, é bastante explícito, quando há uma comparação entre o original e a versão plagiada e então uh, eu vou citar um, uma, uma frase da aparição de Virgílio Ferreira mas os elos de ligação entre os factos que narro é como se diluíssem num fumo de neblina e ficassem só audíveis como gritos versão de Fernando Namora no domingo à tarde as vozes da coerência ensurdecem nestas malhas de neblina, ficam só audíveis os gritos, portanto há ah, que... ao menos tirou os elos de ligação <risos>
3: Deve
0: dizer que fez uma boa edição tirou o plinário. Mas é verdade, é que o Luís Pacheco depois aqui faz várias perguntas neste teste que é absolutamente sim, sim. É, é, é sabrosíssimo claro. à maneira de Luís Pacheco mas ele faz aqui duas perguntas imediatas, mas como é que poderá ter acontecido uma coisa destas, porque durante quase 20 anos nada transpirou em público ninguém conseguiu detectar, e portanto ele como considera que o juro que foi o mesmo dos dois prémios vão ter detectado, nomeadamente ele faz aqui uma referência ao Oscar Lopes etc, e entretanto faz aqui uma ligação entre os vários títulos que é Domingo da Aparição uh, e depois uh, Virgílio Namora Fernando Ferreira uh, e, portanto, há aqui uma série aqui Sim. de trocadilhos uh, com os tajos, isto é muito saboroso, de maneira que isto de facto era uma prática uh, acontecida com o direito do autor instituído, etc Presta a uh, saber é se o Fernando Namora teve consciência de estar,
4: aliás, porque isso não é uma cópia total, portanto, mas teve muitas vezes...
5: Mas são muitas.
4: Mas são muitas, muitas exato. É, há muitos é exemplos. É, 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 os exemplos é, é são... É ah, são. Ah. O plástico, é muitas é vezes, reingire é... De de todo um erro descarado é,
2: é a preguiça mental, quer dizer, a pessoa nem se quer... Há uma da...
0: angústia de tudo saber...
2: Se o trabalho de ir procurar... Que... Mas eu, eu acho que não,
0: nem do o de que é uma fronteiras,
2: casa. fronteiras
5: difíceis de estabelecer estilo. não implica dedicar <risos> de estabelecer fronteiras. Ou seja, temos que tentar melhorar as fronteiras, temos que tentar Sim. encontrar critérios, mas não dizer como isto é difícil, vamos... Uh, não, não ao contrário. Uh, uh, free for all, não é? Por exemplo, uh, o, 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 um, uma obra que já não está coberta por direitos de autor no sentido estrito do termo, no sentido em que não é devida Remuneração pelo uso da obra continua, não, mas tem a, autoria. continua a, autoria a ser tem objeto precisa. de, de, de direito de prioridade intelectual. Claro. Para, para não claro. pode, eu não posso escrever uma obra, dizer Sim. as armas de assinalados claro. e dizer que, que é possível. Posso utilizar, do senhor utilizar como entender. Posso utilizar como, como entender, entender e parte-se do princípio que um leitor medianamente culto saberá que, se eu disser que os que são da lei da morte libertando por obras dolorosas, que, que não é propriamente uma invenção minha. Não é? uh, mas, por exemplo, uh, a lei de direitos de autor estabelece o direito da citação para fins de estudo. Se eu fizer um trabalho sobre o Zorírio Ferreira, eu tenho o direito de reproduzir... Pá, mas certo. tens pôr as aspas e... Tenho é. por indicar, e exatamente. E mas, por exemplo, isso às vezes tem sido utilizado... Aqui há uns anos houve dois sociólogos chilenos, o Ariel Dorfman e o Matelar, que fizeram um livro maravilhoso chamado Para Ler o Pato Donald. Que era uma análise sociológica e política e ideológica das mensagens da história aos quadradinhos do, do Walt Disney e que era muito, muito bem feito. O Walt Disney, a empresa, pôs em, em tribunal os autores, dizendo objetivamente que um, um terço de... do livro dos senhores Dorfman e Matelar é feita a reprodução não autorizada da, da obra protegida por direitos do senhor Disney. E aí. Como, havia, como isto foi julgado nos Estados Unidos e havia um, um parti pri uh, contra estes senhores, Disney, é? uh, o, o juiz decidiu a favor do Walt Disney. Mas, mas isso é um caso absolutamente espetáfúrbio, porque em todos os casos que têm a tribunal, sempre que há uma justificação e que é devidamente citado o, o, o foi animado de lado, nunca disseram fomos nós que desenhamos esta banda de, desenhada. Uh, isso é, e, isso é, 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 é respeitado. Agora, por exemplo, na música popular urbana música. Há, há, há muitos casos de canções, por exemplo. Como, mas é como...
0: muito difícil de provar, não é? Não há aspas.
5: Não há aspas, mas quer dizer, uma coisa é, nós utilizámos, por exemplo, uma série de acordes sobre os quais se compõe uma moldia. Uh, muitas das, das canções... A música digamos.
2: pimba é um pouco isso. A é?
5: pimba é não pimba. Músicas <risos> até muito boas uh, utilizam canções lindíssimas dos Beatles e de, dos grandes <risos> criadores de música polar urbana do século XX e XXI uh, utilizam sequências de acordes que já vêm algumas delas do Bach e de Handel e, e, uh, e no entanto nós percebemos que não é a mesma coisa porque a linha melódica é diferente e, portanto, várias vezes tem havido uh, tentativas de, de, de acusação de plágio, de coisas que não são, são simplesmente convenções que entraram no património comum. E, e, portanto... Uh... O ar
4: que há é dela agora? Por...
5: Há muitos casos. Sim.
4: Há muitos casos. É... Agora,
5: há casos que são simplesmente a finanço. <risos> e uma finance não, para evitar aquela questão do furto e do roubo, não sei se existe o um conceito jurídico da finance
0: mas o finance Cara, é um agora bom, já existe é um bom termo, falando no encruamento um, nós vamos falar para as sugestões e eu trago uma, uma obra que é Vidas Escritas do Javier Marias, que nos deixou recentemente um, e, a, e a partir daí até cito uma frase da Olga Torkaciu que ela diz que imagina uma ciência que estudasse a literatura com uma coleção de Obsessões, e que mapeasse as obsessões a que obedece cada escritor, ficaria a meio caminho entre a literatura e a psicologia. E o que faz aqui o, o Javier Maries é que ele aqui traça 26 breves retratos sobre vários escritores e eu vou citar aqui um caso, uh, aliás o Javier Maries que tem muita ironia uh, e há aqui umas frases com muita piada, e ele diz que a posteridade conta sempre com a vantagem, a vantagem de fruir as obras dos escritores sem o incómodo, suportar a eles, uh, porque ele fala aqui de várias premenórias, de uh, como o caso, por exemplo, de Rambo, era mal, hum. etc., mas há um caso de Oscar Wilde, em que ele fala do plágio, e ele diz que é, é frequentemente que o acusavam frequentemente de plágio nos seus trocadilhos, uh, e esta coisa já tinha sido dita por este, por aquele outro, etc., uh, e uh, a quem referenciou primeiro e de quem depois tornou inimigo. Isto é o caso do Whistler. Ah, isso depois... é famoso. É famoso este caso. Uh, mas o certo é que os rasgos de engenho, a quem quer que pertencessem originalmente Só se tornavam célebres Depois de passar pelos seus lábios uh, Posso completar uh, a história do Whistler?
2: Pode ser que nem toda a gente conheça Era um artista americano que estava em diálogo com Oscar Wilde E o Oscar Wilde ouviu-lhe dizer uma coisa E ficou com inveja Eu gostava muito de ter dito isso E disse Você vai dizer, você vai dizer Diz o E o will, o will <risos>
0: Quer dizer, é, 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 é um tributo claro, neste caso, não é? Eu, eu sempre é verdade falar. que nos lábios do, do Oscar Wilde as coisas surgiam com outra graça. Uh, Carlos, tu tens outro caso Tenho também. Tenho aqui o Jorge Luís Borges,
2: grande escritor, uh, neste livro, Ficções, que é um dos maiores livros dele. Uh, está aqui uma outra versão, mais, uma tradição mais moderna das obras completas. Yeah. E neste Ficções há um dos contos que é, uh, se intitula uh, uh, Pierre Menard, autor do Quixote. E é, digamos, uma brincadeira precisamente sobre a cópia. Ele imagina um autor, Pierre Menard, que não existe, não é? Mas que é um autor que vai não só falar do Dom do Quixote, do Cervantes, mas escrever ele próprio a, 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 o Dom Quixote, a narrativa. E ela ao escrever esforça, forças esforça e sai a mesma coisa, sai o Dom Quixote exatamente igual. Mas o Jorge Borges uh, diz que é, é diferente. Por exemplo, o Dom Quixote diz assim, a verdade cuja mãe é a história, o Miguel Cervantes, a verdade cuja mãe é a história é moldo do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. E, e diz ele, isto regido no século XVII, regido, sei quê, é um mero elogio retórico da história. Agora reparem o Menar, 200 anos depois, dizer a mesma coisa. A verdade, cuja mãe é a história, é o do tempo, depósito das ações, semelha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro, agora está outra ideia. A história mãe da verdade é uma ideia espantosa <risos> neste novo tempo. <risos> e, portanto, é uma brincadeira muito bem conseguida sobre o que é, digamos, a recriação dos outros, neste caso, uma recriação total, idêntica à original.
0: tens também um, tens um caso uma recriação, sim, um sim, caso sim, de um sim. filme, não, não, pois, um remake, não é? <risos> Bem, não é um remake, aqui foi mesmo um plágio, <risos> é penso eu, lá está,
4: é um plágio que foi resolvido economicamente, porque o que nós estamos aqui a falar e continuo a insistir é de economia, mas pronto. Uh, é, é, o filme é por um, um punhado de dólares, que é de 1964, o Sérgio Leone, que aliás uh, é tido como, tendo inventado um género, que depois o Tarantino também... O, exatamente, um, e portanto o, o que acontece é que outro realizador, que era o Kurosawa, vê o filme, gosta muito, e diz, ah, manda-lhe uma mensagem a dizer, ah, gosto muito, gostei muito, mas esse é o meu filme. Porque ele tinha feito um outro filme, que é o Yojimbo, em 61, e, portanto, era, o como é que isto era Era muito parecido, era muito já era já passava a inspiração, já passava a citação, já passava a homenagem, e era realmente uma apropriação do, do, do filme. Como é que isto se resolveu com, com a autoria, com 15% das receitas do filme, e 100 mil dólares na altura, uma coisa assim. E agora, uh, continua a ser o filme do Sérgio Leone, mas se fores lá ver a ficha técnica, está lá também Akira Kurosawa. E eu penso que uh, isto prova eu trouxe isto para o porque se for à internet ver obras plagiadas, obras com problemas bem é uma Há lista imencios. interminável, e pessoas muito respeitáveis, como o Martin Luther King, que, é que foi acusado de plágio e provado na tese, e dos discursos, e uma série de discursos políticos, aliás, o, o presidente atual dos Estados Unidos também... Não, o facto
2: de haver roubos de desse tipo, não desculpa, digamos, os atuais claro ladrões. Claro
4: que não, claro que não, mas estou a dizer é que é interminável. Mas este aqui para mim, eu escolhi este por causa da solução, porque realmente ou seja, de perceber que isto mais do que, do que nós estamos aqui a dizer estamos agarradinhos ao meio, isto é uma questão económica e aliás a propriedade intelectual só faz sentido tudo, do ponto de vista muita económico. Muita coisa se resume a isso não? e também de justiça cultural Porque em termos de ideias acho que de facto continua que deviam ser uh, cada
2: sim, um. Sim, mas, é mas trabalho é trabalho e o trabalho é Acho que a a
5: também tem a ver com dignidade, com identidade. Ah sim, claro sim, uh, mas, mas, tu, uh, mas tu tem um pois, preço Pois, Ali tem pois tudo mas isso preço. é uma negociação livre entre, entre sim, as partes, sim, sim, não é? Isso é outra questão.
0: Vamos ver então um sim, sim, claro.
3: This long gun belongs to the man with no name. This poncho belongs to the man with no name. Rico! you want to see me? Yeah! Yeah! What's wrong, Ramon? You're losing your touch? kill, you better hit the heart. Aim for the heart or you'll never stop me. The man with no name. Danger fits him like a tight black glove. He is, perhaps, the most dangerous man who ever lived. ready. <laughs> I don't think it's nice you laughing. You see, my mule don't like people laughing. It's the crazy idea you're laughing at him apologize like I know you're going to. I might convince him that you really didn't mean it. My mistake. Four coffins. This man with no name is played by Clint Eastwood. He's going to trigger a whole new style and adventure. A fistful of dollars. Is the first motion picture of its kind. It
0: won't be the last. Cleitou-se hum. <risos> a sua primeira aparição. Uh, que bonito que ele era. Uh, e, Rui, nós temos um caso. Uh, então vou
5: pôr um caso da Fananço. Da Fananço. Em 1890, <risos> estreou-se já posteriormente a obra Príncipe Igor, a obra-prima do Alexander Borodin, que era e, químico. Que era química, mas acontece nas melhores famílias uh, e não deixamos de estimar por causa disso. Uh, e, e dentro da, da, da ópera O uh, Príncipe Igor há as famosas danças poloftesianas do povo bárbaro invasor. Há umas que são danças guerreiras e há uma dança que é das donzelas poloftesianas que vão deslizando com passinhos. E vamos ouvir então esta, esta dança das meninas poloftesianas. em 1953 há dois senhores americanos, Robert Wright e George forster dois autores importantes de teatro musical, que fazem uma, uma peça chamada Kismet. Teve muito sucesso na Broadway e que, honestamente, diziam músicas baseadas na ópera Príncipe Igor do canções Mas uma das canções, vá lá, vá lá. Uma das canções da, do Kismet tornou-se tão famosa, sob o título Strangers in Paradise, que imediatamente foi gravada por não sei quantos autores, tornou-se uma das canções emblemáticas do Tony Bennett, e eles acharam que estar a fazer homenagens ao morto uh, que, que era excessivo, e a aplicação passou a circular só como do Sr. Wright, do Sr. Forrester. Portanto, aqui está um caso de um plágio bem-sucedido, às vezes o crime compensa. Vamos ouvir, então, Strangers in Paradise, Plagiado de Borodino.
3: Hand, I'm a in paradise. All oh, lust in a wonderland A stranger in paradise If I stand starry-eyed That's a danger in paradise For mortals who stand beside
0: este foi o original e a cultura Voltamos para a semana Até lá, tudo o tempo É bom tempo para a cultura
3: And Out of the